0: Sent på kvällen behövde Axel gå på utedasset. Han tog med sig lyktan ut. När han kom fram till dasset så såg han ett stort springande djur som närmar sig med röda ögon. Det var gloson. Suggan som kom rännande. Med borsten rakt upp mot honom. Nu gällde det, tänkte Axel. Om jag står bredbent kommer att springa rakt genom mina ben och kliva mig på hälften.
1: Det är allhelgonatid och mörket sluter sig kring oss allt tidigare på dagarna. På Fredriksdal Museer och trädgårdar är det traditionsenligt nu dags för den årliga, så populära väsenvandringen. Publiken kommer massvis och ryser och njuter av skräck och rädsla i lagom underhållande dos. En gång i tiden hade berättelserna om vardagens alla väsen funktioner som var lite annorlunda. För visst skrämde de, men de uppfostrade och rustade människorna för livet. För det här var ju på riktigt.
2: Du lyssnar på KM-podden med mig Anna. Och Pelle. Det här avsnittet handlar om väsen. Allt från brunskubben till Slenderman. Oavsett om berättelserna sprids vidare i skenet av en öppen eld eller dyker upp i Snapchat så har dessa berättelserna mycket gemensamt.
1: Vi har pratat med etnologen Åsa Hässleqvist som ger oss en inblick i den svenska folktron. Men vi har också pratat med nierna Alfred och Amina om varför moderna väsen som Jeff the Killer och Svarta Madame lever vidare. Välkomna!
0: Det är en sen höstkväll på Lillaröjsgården, 1854. Det är nära Mickes och hela familjen med farfar och dräng och piga sitter runt det stora bordet i dagligstugan. När farfar har druckit upp sin svagdrika och tagit sin sup så kommer han i berättartagen. Och just denna kvällen vill han aldrig sluta. Och alla vill lyssna på honom. För han berättar de bästa historierna. Men ikväll är han lite allvarlig. Han tittar på sina barnbarn. Jag vet att ni gick själva ut till brunnen igår kväll. Och hämtade vatten fast ni inte får. Sissel och Otto kan inte ljuga för farfar. Han ser rakt igenom dem. Så de nickar, tysta och sänker ner huvudena och skäms. Ja, sa han. Det där får ni inte göra om. Det är farligt. Det är farligt att gå till brunnen själv när man är så liten, när man är så små som ni är, ni två. Ni får inte göra det. I brunnen så bor det någon som ni aldrig har sett. Han är farlig, han är riktigt lömsk. Han drar ner barn i brunnen. Och har han väl fått ner er där så kommer ni aldrig levande därifrån. Det kan jag säga er, säger farfar. Och tar ytterligare en klunk- av svagdrickan. Nu är det så med Otto. Att om han- får höra att det är något han inte ska göra- så är det just precis- det han vill göra. Det är något konstigt med honom. Och han kan inte släppa det här- att det skulle vara farligt- att gå till brunnen. Han och Sissila har gått- hur många gånger som helst själva dit- utan att någon vuxen har förstått det. Och de går dit- Och har roligt och pratar. Och inte har det hänt någonting. Farfar är då för tramsig, tänker Otto för sig själv. Så när farfar har gått till sängs och lagt sig och börjat snarka så hämtar han Sissela. Sissela! Sissela! Inte tror du på farfar? Alla hans historier. Jag vet inte. Säger Sissela Jag vill ju tro vad farfar säger För farfar har levt så länge och är så klok Och, och han, han vill ju vårt bästa Otto Ja jag vet Men vi vi ska visa farfar Att vi min san Inte tror på sånt skåk Kom nu Sissela Kom så gå vi hämta vatten Vi har nästan inget vatten till imorgon bitti Följ med mig ut om du följer med mig ut, Cicela, Ja, då ska du få en gåva med. mig. Du ska få en strutbröstkarameller. Är det sant, Otto? Ja, då måste du vara modig. Brör dig inte om vad farfar säger. Nu går vi! Cicela ger med sig. Hon följer med. Hon tänker på den där struten med bröstkarameller. Och inte kan det vara farligt. De har ju varit vid brunnen så många gånger. Hon börjar nästan skratta. Det är roligt att göra förbjudna saker, tänker hon. De tar på sig sina träskor. Nu går de till brunnen för att hämta vatten. Men vad mörkt det är ute. Och det är inte stjärnklart heller. De ser nästan inte framför sig. Vilken tur, vilken tur att de kan vägen utan och innan. Så de går med raska steg och så börjar de sjunga. Det är riktigt roligt att göra förbjudna saker. Oh, om de vuxna bara visste vad de klarar mycket själva. Imorgon ska de berätta. Farfar kommer att bli förvånad när han ser vattnet. Han kommer att skratta och säga att han bara, han bara skojade med brunsagubben. Nu kommer de fram till brunnen. Och där är det stora locket som är på. Men Otto och Sissela, de har lyft av det många gånger förut. Och nu lyfter de av det. De drar och sliter. De är på riktigt gott humör Här står de alldeles själva Och är nästan lika duktiga som de vuxna Men När de tittar ner i brunnen så Ser det ut som den ligger någonting En bit ner på kanten På brunsväggen Sissela säger Otto, vad är det som ligger där? Det glänser Otto tittar ner. Ja, det gör det faktiskt han. Tänk, tänk om det är något fint. Tänk om det är mor som har tappat något av sina fina smycken. Har hon tappat sitt striglakors? Cecilia, vad tror du? Det kan vara, och mor kommer att tycka vi är så duktiga. Håll i mig, Otto, så, så ska jag böja mig ner och ta upp det. Ja, Otto tar tag i hennes kjol håll hårt i hennes ben. Och Sissela sträcker armarna lite till, nästan där, lite till. Nu ska hon få tag i det där som glänser. Men precis när hennes hand håller på att få tag i det där som glänser så fint så kommer den en stor svart hand ifrån. En hårig, stor, svart hand som blir längre och längre söker sig mot henne får tag i hennes livstycke och drar till rycker till sliter till Sissida skriker Otto tappar taget han tappar taget om hennes kjol den håriga handen får med sig hela den lilla flickan ner i vattnet längst ner och försvinner ner Ner i det svarta, mörka vattnet.
1: Åsa, om du får liksom kort förklara begreppet väsen, vad skulle du vilja... Liksom... Vad är ett väsen? Vad är ett väsen? Mm.
0: Ett väsen kan ju vara... Det är ett samlingsord egentligen för alla typer av övernaturliga varelser som framförallt människor i det gamla bondesamhället... Tänkte sig fanns runt omkring dem. Så ett väsen kan vara allt ifrån ett, ett skogsrå till en, en gris som är vild och kallas för glusjon. Är de spöken? Ett väsen kan också vara ett spöken. Eh, absolut. Eh, men det kan också vara eh, en myling. Ett barn som går igen till exempel. Eller eh, djur finns en del djur, lindormen till exempel, som kunde ringla sig fram och attackera folk. Så ett väsen är liksom allt det övernaturliga, när naturen faktiskt är animerad, som man tänkt sig.
1: Är det alltid en fråga om, om ondska och ondbröd död och, och livets alla tråkiga kapitel? Eller finns det väsen som representerar något ljust och positivt?
0: Ja, det finns, det finns det faktiskt. Det finns väsen som samarbetar med människorna. Det finns till exempel historier om vettar. De små under jorden som träffar på en människa. Och får hjälp av en, en människa. Och sen så uppstår en vänskap. Så det är ett utbyte av varandra. Sen finns ju väsen som är lite mer lustiga. Små goenissar, tomtar som är riktiga kraftkara. Det blir ju nästan en absurd... Eh, man säga, situation när man en liten tomte som beskrivs bära en hel häst på sina axlar till exempel så det är inte bara eh, det mörka utan det är också en form av samarbete
1: Men, de, de här eh, väsarna hade en, en självklart plats i, i jordbrukssamhällets vardag, alltså det, det var som ska vi säga, gårdens familjemedlemmar eller?
0: Det är väldigt bra sagt gårdens familjemedlemmar och också runt gården i skog, på ängar och i det landskapet där bonden rörde sig. Och de här familjemedlemmarna var ju speciella för att man behövde hålla sig väl med dem. Det fanns liksom ett, vad ska man säga, ett avtal att om man gör så här och så här, då kommer det gå bra. Då kommer älvorna till exempel att bli nöjda. Men, men bryter man mot det avtalet, då kan det hända riktigt allvarliga saker. Hur spreds de här berättelserna? Hur berättades de? Berättades ju väldigt mycket eh, vid elden, eh, vid matbordet- eh, när man arbetade tillsammans. Man hade ju satt ju väldigt ställa, sällan stilla eh, och bara gjorde ingenting- utan det var att ständigt vara igång och utföra arbete- men när man åt eller hade ätit så var det rätt vanligt att man då avslutade dagen med att man berättade. Det blev liksom kvällens underhållning kan man säga. Och det var ofta väldigt eftertraktat.
2: Var det att de äldre berättade för de yngre eller hur?
0: Ja, väldigt mycket så. Sen fanns det ju, det fanns ju berättare som var kända liksom i flera socknar. För berättaren hade ju en hög status kan man säga. För att den personen kunde ju underhålla och... Ja, en hel grupp kunde samlas för att lyssna på en person som var ja men är det han eh, ja Oscar säger vi som berättar ja men då kommer vi för han är en han är riktigt bra berättare. Så det hade också ett syfte att underhålla? Ja det hade det, det hade ett syfte att underhålla
1: Men, men också att, att varna och uppfostra?
0: Absolut det var nog det, det egentligen viktigaste syftet att normer och värderingar som rådde i bondesamhället att de vidmakthölls att ingen rubbade dem. Så många historier innehåller ju exempel på människor, det kan vara barn, det kan vara vuxna, som bryter mot normerna. Träffar på ett väsen och inte gör som man ska göra. Och vad händer då? Ja, det går ju inte bra. Så en slags uppfostringsmetodik kan man säga.
2: Finns det olika väsen alltså på landsbygden eller i staden?
0: Ja, landsbygden har ju många väsen som är förknippade med dels landskapet runt omkring. Alla, alla väsen som heter ro i efternamn höll jag på sig men skogsro, bergsrå, havsro är ju väsen som bestämmer till exempel över skogen eller över havet. Och ska man då in i deras revir så måste man bete sig på ett speciellt sätt, för annars går det illa. Eh, och man har också väsen inne, inomhus, som hör ihop med djuren, Vaktar djuren, vaktar gården, som är typiskt för landsbygden. Medan i, i städerna så är det ju överrepresentation, håller jag på säga, av spöken. Eh, Gasta och spöken är väldigt mycket av i städerna, för där är det en helt annan miljö. Och det är mycket mer ljud och det är mycket mer saker som, som stör den här liksom lite, vad ska man säga, eller spöklika känslan som kan uppstå när man går på DAS ute på landet. Frånvaron av ljus helt enkelt ute på landet gör ju någonting med människorna också.
1: Du nämnde det att man skulle hålla sig väl med, med, med ett väsen. Kan du ge några exempel på hur man kunde hålla sig väl med, med mm. gårdens alla väsen? Eller mm. något av dem som fanns runt omkring?
0: Mm. Ja, men precis. Ja, men ett klassiskt exempel som nästan alla känner till det är ju att man skulle sätta ut gröt till Goenis, gårdstomten, på julen. Eh, för att eh, Det var ju hans lön kan man säga, för att han tog hand om djuren och vaktade gården och drog lycka till gården. Och fick han inte smörgröten, ja då, då slitar han huvudet av korna. Alltså då, då kan det hända saker.
1: Alltså man hade en verktygslåda full med, med redskap som, som man tog sig an. Kanske mörkret eller skogen i det.
0: Ja men precis. Det där är en väldigt bra beskrivning. För man, och det är det som är lite, vad ska man säga, konstruktivt i, den här, i det här magiska landskapet och i, i den här världsbilden. Det är att det finns, den här verktygslådan finns. Och tidigt så lär sig barnen. De får den här verktygslådan väldigt tidigt. Ofta av den äldre generationen. Så att man vet, man liksom, eh, har full kunskap om hur man ska bete sig när man går ut.
1: Vad tror du kyrkan tyckte om, om allmogens väsen, tror?
0: Jag tror inte att kyrkan, jag tror att kyrkan förstod att, att det var svårt att plocka bort det. Eh, så, så höll jag på sig förnuftiga, tror jag de var. Eh, men jag tror inte att, eh, att det alltid sågs med blida ögon. Utan att eh, det fanns ju. Vad ska man säga? Jag kan tänka mig att det, hör ihop, som det här med djävulsdyrkan och, och eh, skräcken för det. Att det fanns, jag tror att kyrkan nog hade önskat att ha mer monopol på sin församlingstankar. Mm. Det här är ju en slags anarki mm. kan man säga. Mm. Eh, det här är ju inte vad kyrkan säger utan det här är liksom, det är två parallella Linjer, två parallella vägar där prästen tycker att han vill ha kontroll över, över världsbilden men när det går en parallell världsbild som hela tiden interfererar med den andra. Mm. Och det gör ju att det blir ett spänningsfält däremellan. Mm. Mycket spännande. Hur länge
2: lever de här värserna? alltså Jag tänker att vissa finns ju spår av även idag. Ja. Hur länge var det så att det var liksom... Att man verkligen trodde på
0: detta och att det var en del i ens vardag. Ja men precis, jag tror att det har varit, om man ska titta allmänt så, så tror jag att när, när folk börjar flytta in till stan eh, i slutet av 1800-talet, början av talet då hände det ju någonting med dessa människors världsbild. Den blev ju rätt så förändrad, rätt så drastiskt förändrad tänker jag. Men samtidigt finns det ju de som dels bor på geografiskt väldigt isolerade platser för nyheter och innovationer tar ju olika lång tid att nå ut och som kan behålla då sin, sin tro på de här in på 1950-60-talet på vissa ställen. Så det, det man kan säga att, att den stora skillnaden kommer väl där slutet av 1800-talet, 1900, början av 1900-talet men att, att det sen är väldigt beroende på var man bor någonstans
2: det finns liksom rester från de
0: äldre väsen idag? Vet du något här? Jag tänker att spöken är ju nog det som är det mest liksom som verkar nästan tidlöst. Vad som än händer hur vi än bor och vad, vilken miljö vi än är i och vilket land vi än kommer ifrån nästan. Mm. Så finns det spöken alltså döda som mm. går igen och ett spöke är ju en död som man känner igen. Det verkar som att det är det försvinner inte. Du har ju fått en riktig renässans idag, känns det ju också som. Mm. Så det är väl nog den som jag tänker mest på. Att det där kommer kanske aldrig försvinna. Skräcken för de döda. Det är julafton år 1866, uppe i norra Småland, långt ut i skogen. Där ligger ett torp, ett fattigt torp. Och i det torpet så bor Tyra, alldeles alena. Tyra försörjer sig genom att arbeta som mjölköskar nere på det stora godset. Och idag så är det julafton och hon är hemma på sitt lilla torp. Och hon har nästan ingenting att äta. Men en liten korg med lite korv och lite ost och lite svagdricka, det har hon fått från godset. Hon tänder ett ljus när det skymmer och så äter hon sin julaftonsmat. Och hon vet att hon måste gå och lägga sig tidigt. För imorgon är det den stora dagen, den dagen när det är julotta i kyrkan. Då ska hon ta på sina finaste kläder och gå genom skogen för att komma ner till kyrkan i god tid. Hon sover oroligt. Plötsligt så vaknar hon till. Hon tittar ut genom det lilla fönstret. Det är redan ljust ute. Hur länge har hon sovit? Har hon försovit sig? Hon rusar upp ur sängen, tar på sina kalla träskor och tittar ut genom fönstret. Hon har nog försovit sig. Det är ljus där ute. Nu måste hon skynda sig för annars kommer hon för sent till kyrkan. Och då kommer prästen och blir arg på henne. Det är gnistrande kallt och hon pulsar i snön med sina träskor. Hon har bråttom. Hon har knappt tid att andas. Hon skyndar sig. Hon har en helt timmes väg att gå genom skogen. Hur ska hon hinna? När hon har gått nästan en timme så öppnar skogen upp sig. Och där, där nere i byn, på en höjd, där ligger kyrkan. Tyra börjar andas häftigare. Gudstjänsten har redan börjat precis som hon trodde. Hon rusar ner till kyrkan och springer fram till kyrkporten och lyckas och dra upp den tunga ekporten med hela sin styrka. Hon smyger in och hon vet precis var hon ska sätta sig. Till vänster, längst bak i kyrkan där de fattiga sitter, på kvinnornas sida. Hon knäpper händerna och läser tyst för sig själv, för det vår. Prästen har redan börjat predika. Han står upp i predikstolen och talar förmanande. Men, men det är något underligt med den prästen. Det där är inte hennes präst. Har de lånat in en präst från en annan socken? Hon tittar upp mot predikstolen. Hon skriker till. Den mannen som står där, uppe i predikstolen, det är den döde prästen. Han som drunknade i isvak för tio år sedan. Tyra tittar åt vänster. Där brukar Anna sitta. Goa, snälla Anna! som hon mjölkar ihop Men där sitter ingen Anna. Där sitter Svea. Svea som dog i lunginflammation. För tre år sedan hon hostade gär sig. Tyra börjar förstå. Hon har hamnat fel. Hon har hamnat på de dödas julota. Svea sitter på hennes sjal. Tyra försöker... Rycka försiktigt, försiktigt och få med sig sjalen för hon måste fly, hon måste fly. Men när hon rycker så tittar Svea med tomma ögonhålor på henne. Och då skriker Tyra till. aj! och reser sig, men det skulle hon inte ha gjort. Alla i kyrkan är döda och alla stirrar nu med tomma ögonhålor på henne. De reser sig och sträcker sina vita, långa fingrar och blåa naglar efter henne. Hon springer för sitt liv mot kyrkporten. Men sjalen, Schalen. de kommer åt hennes skal. De drar i den. De drar och sliter. De vill inte släppa henne. Tyra finns inte med. Tyra är död. För den som går fel och går på de dödas hjulotta kommer aldrig någonsin levande därifrån.
3: Jag heter Amina.
4: Jag heter Alfred.
2: Och ni går i nian?
4: Ja, yes, ja, precis.
2: Vad har ni för relation till de äldre väsen?
4: Uh, ja, man har väl hört de här klassikerna. Uh, Näcken och skogsrådet. Uh, um, man har väl bara hört det av uh, föräldrar och mm. farmor och farfar kanske. Uh. Det har alltid varit som har funnits troll, tomtar. Sådana som... Uh, ja.
3: Ja, jag tänker definitivt på att de har alltid funnits runt omkring oss utan att vi har tänkt på det. Mm. Eh, typ i eh, ja, i vår värld helt enkelt i filmer vi har sett. Det finns ju filmer om eh, liksom, typ tingelingen ju en älva. Mm. Liksom. Mm. Kanske Alve då. Och Harry Potter som vi pratade om innan. Eh.
4: Sagan om ringen definitivt. Ja. Mycket sånt.
3: Så att absolut att det har forsats liksom på, eller ja, det kanske låter lite aggressivt att det har. Nej men att vi har liksom tagit in det utan att tänka på det. Mm. Absolut, alla de här gamla. Jo, det, För det vi alltid,
4: alltid finns liksom.
2: Vad har ni någon erfarenhet av nyare väsen? Vad är det som, finns det något som bara sprids via digitala medier eller vad? vad ja.
4: Jo, det, det finns ju lite olika. Kännaste exemplet är väl Slenderman som jag tror alla har om. Mm. Hör till och med släppt en film förra året. Och det är ju ett exempel på ett nytt väsen, liksom. Som ändå har lite samma. Vad säger man? Eh,
3: Tanke, bakom Ja, eller, ja exakt, det är, lite det skrämmande, samma. Liksom, det ska skrämma. Kanske dock inte att det är samma. I, idag är det mest för känslan, liksom. Mm. Utan det är inte för att hålla dina barn borta från. Ja, vad, Slenderman är ju inte mm. kopplad till en brunn mm. eller till en skog eller på något sånt sätt. Utan han är väl mest för. För att skrämma för den här känslan. Liksom. Um, kan du men, berätta lite om Slenderman. Uh, han är då en lång, uh, onormalt uh, långa armar och ben. Uh, man eller person utan ansikte. Liksom. Han, ja, har, han har inget kostym, ansiktsuttryck. Va?
4: Nej, jo, han har en kostym och mm. röd slips.
3: Och så är han vit. Hela han är
4: vit. Helt kritvit, ja. Mm. Och han har inga ansiktsuttryck och han uh, pratar inte direkt utan han liksom. Uh, Hans syfte är ju att han, han äter upp själar, är själva grejen. Och när man ser honom är det meningen att man liksom ska kolla bort för han liksom slukar upp dig.
2: Men det här alltså Slenderman, det är liksom ett helt digitalt fenomen. Mm. Ja, det
4: började om jag inte minns, om jag inte säger helt fel nu, så det, det började med att någon lade ut och skrev om honom. Så antingen som att de bara hittade på en historia eller så. Och det är ju lite det som det heter, creepypasta heter de ju idag. Det är som man lägger upp historier om, jag vet inte om man kan kalla det väsen, det kanske det är. Och eh, hela grejen är att man vet inte ifall historien är liksom på riktigt att det har hänt någon. Eller liksom mm. ifall. Det får man ju själv döma.
3: Ja, jag tänker direkt på, när du säger att man vet inte om det är på riktigt så tänker jag alltid på den här. För, för ett tag sedan så gick det runt en, lite som Ouija board, men det var att man hade ett glas och så hade man yes or no. På ett papper. Och så skulle man säga Charlie, Charlie, are you in the room? typ Och det var alltså då, eh, Charlie var en person som hade dött. Som man skulle då åkalla liksom. Eh, och jag känner inte historien bakom hur han dog eller någonting. Men jag kommer ihåg att det här var liksom ett fenomen som kom. Och alla gjorde det.
4: Ja, det var en penna. Man, man la två pennor på just varandra. Det. Och så eh, sa liksom man mm, så. Snurrade det ju penna som en pil liksom, på gessen, mm. och så kunde mm. man fråga så här: Are you there? Liksom. Och så gick det till jess Och så ställde man frågor fråga ja. och så. Precis, och så
2: i glaset. Ja, ja det är väl
4: samma idé, liksom. De här spelen. Det är väl också en, en grej som lever kvar där. Sådana här spel eh, kan man kalla det spökspel, nej, jag vet inte. Mm. Lite som svart Madame också. Mm. Men då var det verkligen så. Det blev ett internetfenomen där Charlie Challenge också. Ja, jag massa, hade... Det lades upp på Youtube Och liksom, vi ska testa den här grejen liksom. mm,
2: Det sprids det, sprids exakt, det snabbt ja. där Att du ja. får spridning Om det man är en, vet... en bra häftig grej så sprids det mm. man
3: vet ingenting om det Kanske men man har hört talas om det Så att det är som hela bakgrundshistorien tappas liksom. Och man, man vet bara att Någon gör det där och då ska jag också göra det Och så sprids det vidare Så att till slut blir det lite som Det har gått i så många led Så att till slut så vet man inte ens varför man gör det Utan man gör det bara för att alla gör det liksom eller
2: vad det kommer ifrån. Ja. Det kanske blir det ja, ett precis. fler fenomen. Att man mm. ja, man finns det fler exempel? Liksom nytider.
4: Ja, jag nämnde ju lite Svarta Madam. Mm. Den är väl. Den, har väl, den är, skulle jag inte säga så jätteny och det är väl inte något internetfenomen som. Men det är ju en grej som man inte riktigt har ansett som ett väsen. Den här gamla klassiska som Näcken och dem. Utan mer. Det är, det är väl ett spel kan man säga. Ja. Man går in det här klassiska att man går in. Toaletten och släcker ner Och så skvättar man lite vatten på mm. spegeln Och eh, kallar till sig Svarta madam då Som ska eh, komma upp på spegeln Och prata med en tror jag Mm
3: det är lite intressant för att det är någonting som du också mm, känner ja, till. Ja, och, och då är det ju verkligen ingenting som har kommit med mm. internet utan att det är bara ett nutida mm. väsen. Som lever vidare ju. Mm. Mm. Vilket är, alltså, det är ju. Jag kan inte komma på något liknande så det är ganska spännande att hon just den här madame har överlevt på det sättet som tomtar och troll mm. inte riktigt har gjort. Liksom.
4: Nej. Sen finns det ju flera hundratals exempel på sådana här creepypasta som lägger upp Folk skriver texter om historier liksom, Och så blir de kända fenomen Jag kan, det finns det som heter Jefty Killer som också var lite sån här, Ganska känd Inte lika känd som Slenderman Men för de som vet vad KU Pastas är liksom de, de känner till mm. han KU
2: är väl som spärkhistorier På nätet? Eller Precis, man, ja. det är
4: lite så Och så är det liksom en grej runt den Och man, själva poängen med det är Att man inte riktigt vet om det är på riktigt Eller om det är på låtsas men eh, hela den grejen var liksom Det spreds en bild på honom Och så ja Jag tror det kanske var som ett kedjeböde Men detta var lite tidigare innan alla Snapchat och det här Tror jag i alla fall Och då stod det liksom en text om vem han var Och lite som hans bakgrund Sen har ju folk adderat bakgrundshistorier, Så mm. var det med Slenderman också Det började bara som en liten grej Sen har, ju, sen har det blivit ett jättekänt spel Det är nog det kändaste exemplaret på Slenderman Det blev ju det största skräckspelet någonsin skulle jag säga. Ja,
3: det, det satte verkligen avtryck i vår... Alltså tänker man vår liksom, populär kultur mm. så tänker man... Alltså vår tid nu så tänker man ju att Slenderman verkligen är en del. Mm. Uh, för att, ja, till exempel då i Minecraft finns det en liten ripoff av då Slenderman som heter Enderman. och uh, Som ser ungefär likadan ut, bara svart. Och, och så har han faktiskt ögon. Det är när man ska undvika då i ja, exakt. Ja. det i spelet. Men det till är lite samma baken där här, att man
4: ska undvika och kolla ja, på honom precis. och då, då är det kanske taget från Slenderman. Mm. Ja.
3: Så han är, han är i spelet blir han ju ett monster men alltså, han startar lite mer som ett värre liksom.
4: Mm, precis.
2: Och har han någon eh, Alltså, Är det där att han ska ta barn? Eller vad ja, är hans just det. grej?
4: Det var, det var det var lite det som startade som också Det kom sådana här bilder där folk sa, Hade fotograferat hade Hittat gamla fotografier på lekplatser där. Och så upptäckte, upptäckte Man liksom att eh, Det var just Kring bilder på barn som eh, Han förekom Och så kunde man se om man kollade noga eh, I bakgrunden liksom, Hur han stod där liksom. Kollade och vakade över barnen och så blev det en grej att så här barn försvann och så kopplade man det till honom. Mm. Och så blev det bara som stod i liksom att uh, han är riktig. och Ja, det var lite det. Det var ett tag sedan nu. Men jag kom ihåg det, jag var inte två år sedan eller ett år sedan, det gjordes det en film på honom. och uh, Så det, det lever kvar än idag. Slenderman!
3: Watch out, it's Slenderman! Watch out, it's Slenderman!
2: Varför tror ni att det här sprids? Är det för att, man, att det finns någon form av tveksamhet att det här kan vara på riktigt? Eller är det bara att man ja. gillar att bli skrämd? Eller varför tror ni att det här får spridning?
4: Jo, men det blir lite sån här... Eh, jag tror det är det här att man inte 100 vet ifall det är sant eller inte. Mm. Precis som med religion och allting. Man vet inte om det är sant eller om... Eh, det inte finns någonting Och därför blir det extra spännande
3: Ja det är ju som en liten järnlek mm. Det är som att, typ, att vi, vissa eller Man kan ju se det som att det kanske inte finns något bevis på att Gud finns För att han inte syns Men det finns inte heller ett bevis på att han Inte finns egentligen Nej. Trots att kanske det alltså, Bara för att det inte finns bevis för att han finns Kanske borde väga som bevis Men det gör ju inte alltså, Det är lite så som man kan liksom tänka och eh, det är lite som med väsen också eh, Att bara för att Fastän man vet nej det här är ingenting Så finns det ändå en bit Av en i hjärnan liksom som tänker Shit ja men tänk om det är sant Eller det finns ju liksom inget Bevis men tänk om det är sant Tänk om det är en möjlighet liksom.
2: Mm. Det här mystiken ja, ja
3: precis Och det är ju nog därför folk fortsätter att skicka fast att de tycker av ja, vad, vad löjligt det här är Att de fortsätter För att de tänker ja men Gud, tänk om, liksom.
4: Speciellt bland yngre. Det går ju både, alltså, speciellt bland yngre barn så sprids det ju. Och då blir det ju liksom, när man inte har det här filtret när man är, som man har när man är vuxen. att Är det här på riktigt eller är det på låtsas? Det, det blir väl extra spännande och det för barnen. Och därför tror jag det sprids runt just dem.
3: ja men Det är det här tricket, tricket som föräldrarna i alla tider har använt. För att hålla barn borta från Farliga saker liksom som någon tycker är farliga Använder De på internet för att få likes Eller då delningar Alltså de använder det här tricket att, liksom Som ett hot att något händer Om du inte gör det Och på det sättet så får de likes Precis som föräldrarna fick Eller de fick Men de, deras barn höll sig borta
4: Ja det var Men det... vill
3: inte skönsa helt enkelt
4: Men sen idag har det blivit så eh alla internetfenomen det kretsar ju kring vuxna också och så det är, idag skulle jag säga att det är till alla liksom. Ja, för
3: vuxna är ju lite som barn var för bara för att barnen visste ju inget om världen, men här vet kanske inte speciellt de äldre inte så mycket om internet. Mm. Så att när det är internetvärlden så är det plötsligt de vuxna som inte heller vet så mycket liksom. Så att det blir hela allt alltså alla generationer. Um, barnen kanske vet lite mer dock. Men uh, ja. Det blir en så här läskig grej för alla, kanske. Mm. Har ni något favoritväsen? Ja, oh, favoritväsen. Får man välja gamla också? Ja, klart. Um, alltså, ja, jag tycker troll är ganska en spännande grej. Jag antar att det kanske. Jag tycker bara de här. Typ, de här trollen med de stora håren mm. som man hade på pennor mm. när man var liten eller lekte med. Eh, ja, eh, troll tycker jag är ganska, en mm. ganska cool grej
4: Jag fick nog, eh, jag skulle nog säga från väsenvandringen och jag har jag ju lärt mig mycket om väsen liksom. Eh, och som barn tyckte jag blev jag alltid rätt skämd av eh, de här, kan man kalla det scenerna, kanske. Mm. För det är ju, man går ja. ju runt liksom mm. i. Och eh, det fanns ju vissa, nu eh, skäms jag för att jag inte kommer ihåg namnet, men det finns ju den här hästen, kommer jag ihåg, som dränker det och som så här ser lite konstigt ut. Vecka hästen. hästen. Det var, det var nog en av mina favoriter, skulle jag säga. Mm. Såklart klart, skogsrådet också. En mm. Klassiker. Men jag, jag tror jag, jag håller mig och gillar med de här gamla värsnerna. De här ja. eh, klassiska. Mm. Om man, de jag var med grej för när jag var liten, de är samtidigt spännande.
2: Ja, vilket spännande avsnitt det blev
1: Mm, vilket är ditt favoritväsen?
2: Mm, svart. Jag måste nu säga varulven Eller den tycker jag i alla fall mest läskig Ja, mm. då? Om den här förvandlingen, människa till varg Så jag tycker fortfarande att det är lite läskigt ute när det är fullmåne Jag brukar tänka på det mm. Har du något favoritväsen?
1: Jag tror det är strandvaskaren, alltså berättelsen om en död sjömans själ som kan övermanna en när man är ute och vandrar vid stränderna och ber att få lift till närmaste kyrkogård. Mm. Mm.
2: Men det man nu vill gå på väsenvandringarna, vad gör man då?
1: Man äter upp en kompis, en god vän som följer med. Man klär sig varmt. Men man börjar väl med att gå in på Fredrik hemsida för att se om det finns biljetter kvar helt enkelt.
2: Mm, det brukar ju vara populärt. Mm. Sen vill vi ju passa på att tacka alla medverkande i detta avsnittet.
1: Absolut, Amina och Alfred.
2: Och Åsa och Kasse vår kollegor som faktiskt har gjort musiken. Men Pelle, vad kommer nästa avsnitt handla om?
1: Jag har ingen aning, men jag är ganska säker på att det blir väldigt intressant. Vi hörs då. Mm.
2: Hejdå. Hej då! Hej!